0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos al Bazar.
1: Con miras al inicio de las clases presenciales previsto para este lunes 25 de octubre, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales publicó un documento haciendo una serie de recomendaciones, tanto educativas como epidemiológicas, para hacer de este regreso un acto más seguro, tomando en cuenta que estamos en plena pandemia por el COVID-19. Para conocer un poco más de este estudio, tenemos como invitado en nuestra entrevista de esta tarde al presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Ismardo Bonalde. Él es licenciado en Física de la Universidad de Oriente, Ph.D. en Física de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Además, tiene un posgrado en el Departamento de Física de la Universidad de Illinois. Puede seguirlo en su Twitter como arroba ijbonalde. Doctor, buenas tardes. Es un gusto recibirlo en este país y en la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Hablando sobre este reinicio de clases presenciales, la academia publicó un documento con propuestas. Explíquenos un poco más sobre
0: la parte educativa. La parte educativa, básicamente nosotros estamos conscientes de las dificultades actuales que, que tenemos en las escuelas. Sin embargo, pues tenemos una necesidad de, de, de no posponer más el retorno a las aulas, ¿no? Dentro de estas, de estas dificultades en la parte de, de educativa, eh, en nuestro informe pues presentamos aspectos como la infraestructura, la matrícula, eh, los docentes, la, 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 no solamente la, la, la deserción de los docentes, sino también eh, la calidad de los docentes eh, y también hay deserción de, de estudiantes. Esos son, son problemas severos que, que tenemos desde antes de la pandemia. Estos no son problemas, digamos... Existentes actualmente. Básicamente, tenemos que. El, el, se, se, deberían, se deberían prestar atención a estas, a estas, a estas dificultades que tenemos en, en el sistema escolar, ¿no? en todo el sistema de derecho, no solamente en el sistema básico, sino en el sistema medio y en el universitario. Y, y eso es un poco lo que la academia intenta transmitir: que no solamente tenemos un problema de bioseguridad, un problema de pandemia, sino también problemas que atender. Eh, en el sector propiamente educativo que deberían atenderse para, para regresar digamos eh, apropiadamente a clases ¿no?
1: en ese mismo documento se refiere también a la parte epidemiológica cuáles son esas condiciones sanitarias para que este inicio sea seguro y no incida en el número de contagios de covid 19
0: las, las condiciones o las las condiciones que deberían de implementarse para de, de tipo de bioseguridad que deberían implementarse o tenerse en cuenta para el retorno a clase, eh, recomendamos básicamente cuatro que, que pueden establecerse en el país, que son viables en nuestro país y por eso las la sugerimos. ¿no? Eh, una de ellas es el, el, la vacunación a, a, a todo el personal docente, administrativo, obrero, estudiantes, estudiantes mayores de 18 años, por supuesto, ahorita no tenemos vacunas aprobadas para menores de 18 años, pero todo, todo el personal de una, educación, de, educación, de una institución de educación debería estar vacunado con su esquema completo de vacunación, es decir, las dos dosis. Eso es, esto es muy importante. Un segundo, una segunda condición es el uso obligatorio y apropiado de la mascarilla. Tanto en espacios interiores como exteriores, lo de la mascarilla es fundamental por el hecho de que, pues, la transmisión es, en buena medida tiene que ver con, con los aerosoles y, y, y estas cosas que están siempre en el ambiente, ¿no? Una tercera condición es que debe promoverse eh, las actividades en espacios, digamos, abiertos, aulas ventiladas, que los aforos en las aulas no sean no sean que, que, que no sean que no estén llenos, pues, digamos, los aforos que, que, que hay que un espacio apropiado entre ellos. De hecho, se propone que tengamos grupos de estudiantes en esquemas flexibles y que sean ajustados, por, por supuesto, para cada plantel. ¿no? Uno de los escenarios que, que, que podrían plantearse es que tengamos grupos alternados por semana, en una semana un grupo, otra semana otro grupo, y después en la tercera semana regresa el primer grupo, y así sucesivamente. ¿no? Esto demostramos en nuestro, en nuestro documento de los aspectos epidemiológicos, que esto puede reducir eh, de manera importante lo que sería el contagio en los planteles educativos. Una cuarta condición eh, es que el, el, el plantel educativo tenga potestad de evaluar el riesgo que, que, se, que se encuentren ahí en en, 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 los plantel, en su plantel, pues, digamos, en su instalación. Y, y esto se puede hacer a través de un monitoreo de, de infecciones sintomáticas a través de encuestas. Este, normalmente esto debería hacerse con sistemas, de, de, con pruebas, digamos, de tipo PCR, pero bueno, sabemos lo, lo costoso que es esto y que, bueno, muchos de nuestros planteles públicos e inclusive los privados pues esto no, no tienen los recursos para hacer esto. Entonces, bueno, sugerimos que se haga por encuesta para que se, se puedan detectar y agilar infecciones ¿no? eh, oportunamente para, para evitar los, la, el contagio masivo que, que pudiera ocurrir. Estas son básicamente las cuatro condiciones que sugerimos para la parte de bioseguridad en el regreso a, a clases.
1: Les queremos recordar que tenemos como invitado esta tarde a Ismardo Bonalde, presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. En cuanto al tema del COVID-19, desde la academia, ¿cómo evalúa el proceso de vacunación?
0: Es claro que el proceso de vacunación en nuestro país ha sido muy deficiente desde un comienzo y esto eh, eh, lo, lo podemos ver en, la, en los reportes que tiene la OMS eh, o, la, o la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que reporta para las la, la fechas, las semanas más recientes, alrededor de un 20% de, de vacunación completa con las dos dosis. Informes más internos de otras, eh, otras instituciones locales, digamos en Venezuela, eh, reportan alrededor de 16-17%. Es decir que es un porcentaje bastante, pero bastante bajo y, y comparado inclusive regionalmente ¿no? en, en Latinoamérica. Si, si pretendemos regresar a clases y los niveles de vacunación están por orden del 20%, seguro, segurísimo, vamos a tener problemas de, de seguramente un rebrote eh, producto de este regreso a clases. Entonces el proceso de vacunación tiene que ser firmemente cumplido para hacer este proceso de, de retornar a las aulas. E insisto otra vez, creo que una de las mayores preocupaciones que tenemos en la, en la academia, e inclusive en nuestra academia hermana, la Academia Nacional de Medicina, es precisamente el proceso de vacunación que siempre hemos estado pidiendo pues, que, que se haga que se haga sin distinciones, sin, sin, sin ningún tipo de condicionamientos para toda la población. Y bueno, esto no, esto no ha ocurrido. Eh, entendemos, pues quizás hay dificultades, pero eh, es claro que no ha ocurrido que no tenemos tal cosa como 50% de, de vacunación, eh, por lo menos a nivel de completa, ¿no? a nivel de las dos dosis. Entonces pedimos pues, un proceso de vacunación firme y, y amplio para que podamos de alguna manera tener un, un retorno a las actividades, eh, no solamente de los alumnos y profesores, digamos, en el nivel educativo, sino a nivel económico y en todas nuestras actividades como, como seres humanos. ¿no?
1: Para finalizar, doctor, retomando el tema educativo, cuéntenos un poco sobre este encuentro de ciencias en la escuela que la academia llevó adelante recientemente.
0: Desde hace unos 15 años la academia mantiene un programa llamado Educación en Ciencias Basado en la Indagación, que tiene el propósito de, de cambiar de alguna manera la forma de enseñar ciencias en el nivel básico de, de la educación. Este programa pues, tuvo bastante, bastante éxito en sus, en sus inicios. De hecho, más de 40.000 alumnos han, han, han recibido, digamos, se han beneficiado de, de, de este programa. En muchas escuelas en, en, el, en el área metropolitana, eh, en algún momento también lo, lo, se le impartió esta instrucción y bueno tenemos libros folletos cuadernos de clases eh, varias fuentes didácticas digamos o de apoyo didáctico se han hecho para, para este programa por supuesto que el, los problemas de país las, las circunstancias en que en las actuales en las que vivimos han dificultado el continuar eh, este programa en, en, en buena en buena forma no en, en su buen desarrollo, digamos, lo ha impedido. Y el taller que acabamos de hacer el, el, los días, los, el, el, jueves, el miércoles, jueves y viernes pasado, tenía justamente la intención de abordar la, la forma en que podríamos nosotros mantener el programa que consideramos muy, muy valioso. Este programa siempre ha tenido el apoyo de la Embajada de Francia y ha contado con el apoyo del sector privado, como la empresa, Fundación Empresas Polar, la, la Fundación Dorta y sucesores, entre otros. ¿no? Y bueno, eso es lo que estamos tratando de, de hacer con, 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 esa es la intención de este, de este taller que tuvimos, es que cómo podemos rescatar la buena marcha de, de este programa que para nosotros es de bastante valor. Una de las escuelas fundamentales en este, en este programa de educación en ciencia basada en la educación fue justamente, fue y lo es todavía, eh, fe y alegría. Siempre ha sido... Quizás la, la como la, 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 la escuela matriz, ¿no? De, o las escuelas, por supuesto, ¿no? Eh, matriz en, 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 en cuanto a la implementación de este programa. Eh, sí, fe y alegría, muy importante el apoyo, muy agradecidos por esto también, ¿no?
1: Estamos muy agradecidos con Ismardo Bonalde, el expresidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Además tiene en su currículum una licenciatura en física en la Universidad de Oriente, un Ph.D. en física en la Universidad de Harvard, además de un posgrado en el Departamento de Física de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Gracias por su participación en nuestra entrevista de esta tarde.